1: h e 大家欢迎回到青州小菜。最近很多伙伴差不多开始要找实习单位了，大家应该知道社工实习是成为社工必经之路吧？听说伟恩最近带了几位实习生，想必有不少心得与想法想跟大家分享。那这集节目就让我们来聊聊实习要注意一些什么吧
0: 。因为伟恩这一次也是第一次带实习生。然后其实也很怕会误人子弟，所以在实习开始前，我也做了蛮多的准备，就是想要给实习生一个丰富的暑假体验。所以我们就透过节目来跟大家分享一下，我会为实习生准备哪些课程，来好好体验这个暑假
1: 。那一开始想要先问韦恩说，如果是以你的观点来看的话，你会想录取怎么样子的实习生？
0: 有在准备实习的听众伙伴应该都知道，就是实习要先准备一本那个实习计划书嘛。然后我们会再针对你的实习计划书来跟你做面试。所以，我们实习计划书在看的时候，因为可能我们会收到很多不同学校的实习生的实习计划书。如果有的是同学校的来，然后他的实习计划书看起来都差不多，可能内容都八十七八项这种，我就会觉得说，那是不是大家都在互抄这一份实习计划书？因为实习计划书就是。在你们来面试的时候，我们最直接了解你的方式，因为我们也不认识你嘛，所以也只能透过你们拟定的实习计划书来认识你、了解你。所以我会希望，就是实习计划书上面可以写出你们想要实习的动机是什么，跟想要实习什么内容。然后在面试的时候，也要先做一些准备，可能对于你要去实习的这个单位有一些基本的认识，像是提供什么服务啊，想要学习什么，这些都是很重要的。不然，如果来面试的时候一问三不知，可能就会被实习单位刷掉了，这样。
1: 就其实实习计划书有点像是考大学的时候甄选的计划书
0: 一资料。
1: 对对对，有点像备审资料一样，就是你要把你为什么想要来这里，然后实习内容讲清楚，让考官知道说为什么你会想要来这边，然后想要学习到什么，是不是符合我,我们可以带给你所学习的项目
0: ？因为你要让你要去实习的单位知道你们想要学的是什么，然后跟单位的服务宗旨有没有契合？因为如果你想要。学习的东西，我们的服务单位没有办法提供的话，那你来这边实习其实也是蛮浪费这个时间的了。毕竟暑假两个月很宝贵的。
1: 那维儿，你带完实习生以后，你会觉得实习生来这里实习应该要有什么样的态度，或是应该要事前先准备什么吗
0: ？事前准备的话，我就是会希望实习生是可以先对要实习的单位有些基本的了解，或者是如果你是去外县市实习，要对那个外县市一些基本的知。识。是要了解，像是有几个行政区啊，然后这个地方有什么特色，这些简单的基本资料可以先做一下了解。然后如果在外县市的話，也要特別提醒想要實習的夥伴們，就是租的地方要找好。在外县市實習，租一個地方住的話，房租是势必的考量嘛。然跟交通的部分，这些都是在实习前要先想好的。在实习的过程中，就会希望实习生是可以主动、积极、自发的。就是如果有遇到什么东西有问题啊，或者是想要学习什么东西的话，都可以主动提出来。因为其实我们社工当实习督导的时候，我们还是有原本要做的工作要做。所以如果你们有一些想法可以跟我们讨论的话，我们也可以比较快的知道你们想要的是什么，然后尽可能的把你们想要的给你们
1: 。所以就是如果要来实习。之前可以先做一点功课，把自己想要探讨的问题进来实习之后，跟社工做询问，就是要主动积极的去学习，这样自己才会收获很多。或者是可以去看一下，说这个单位跟你自己想象未来想走的路是不是相符的。如果真的不是自己想要的话，之后找工作就可以排除这个领域或者这个面向去找工作
0: 。没错，然后也想跟大家分享一下，就是。就是我之前在实习的时候，我实习督导跟我讲的一句话，他说不用害怕犯错，也不用害怕问问题，因为你本来就是来学习的，所以是有犯错的本钱的。如果你不问的话，你也不会知道答案，然后别人也不会知道你不知道。所以在实习生的这个阶段，如果有问题的话，就可以尽量发问。因为别人也不会觉得说你为什么会不懂这个知识，因为一般就是来学习的。
1: 其实，在实习社工的包容心都蛮大的，<笑>就是你只要不会或是犯错，其实大家都可以很容忍的，觉得哦，你还是学生，你还是在学习的，并不太会责怪。
0: 因为大家都會认定你是学生嘛，本来就是来学习的，所以其实不会对你太严苛的。对、啊，而且除非犯一些很重大的错误，不然其实不太会大力责备你。所以这个大家都可以放。
1: 那维尔，你带完实习生之后，你自己有什么收获吗？
0: 其实，在实习生来实习前，我也是做了不少的功课啊，因为我也是毕竟也是第一次带，所以也是问了一些之前有经验的前辈啊，就是说事前可能要准备些什么内容这样子。所以，其实，在事前实习生来之前，我也就先拟定好了那个实习的课程菜单，就是可能每一周要做什么，每一周要做什么。都有先列好，然后等实习生来的时候再跟他进行做讨论。其实，在梳理这一些实习内容的时候，也是让自己的专业知识又在更了解，因为可以在准备的过程中，就是要先。打理好自己，才有办法教别人嘛。所以也借由这一次的机会，可以让我的专业度再更提升。我觉得这是一个很棒的收获。然后在带实习生的过程中，也可以学习到就是如何带一个新的人，因为其实平常比较没有这个机会，就是直接带一个新的人，尤其是,是学生，这机会很难得。透过这个机会，就是跟学生相处，然后了解现在学生的思维逻辑，跟他们讨论，然后共同完成一件事情，我觉得是一个很棒。的体
1: 验，那有没有发生什么大计是实习生做出来的？
0: 我觉得有一个可以跟大家分享，因为我带的实习生有两个，有两个社工督导，然后共同带两个实习生，然后其中有一个实习生，可能就是因为我们会先跟他们在刚来实习的时候有讨论说，就是有一些实习的成果作业是想要他们去完成的，就是可能是做一个实习的服务的地图啊，或者服务的影片这个样子。然后其实那时候跟实习生有先达成共识，说好，那就是两个月的实习结束之后要交出这个东西。但是其中一个实习生就没有交出这个成品，然后可能会问他说：“那你为什么会没有交？”可能他也没有讲出原因或什么的。但我会觉得说，如果你在遇到作业的部分上有问题，其实是大家都可以讨论的，因为如果你不反映的话，我们也不会知道你有问题。然后我们只会在最后的时候看到你的成果是没有完成的，因为社工其实很多事情要做。嗯就是带实习生，是他用他额外的时间去来教导实习生要做什么事情。如果你不主动反应的话，其实社工有时候很难察觉到你不会，或是你有需求，所以就是如果有问题的话，其实真的要主动提出来跟督导做讨论。就
1: 是在实习时，其实还有一个点也是蛮大忌的，就是呃实习的时候迟到，就是这一点其实是蛮禁忌的，因为其实你是来实习学习的，对于你的学习态度，迟到这一点是最基本的，就是你什么时候要来实习，什么时候该做什么事情，什么时候下班，对于时间点这件事情，其实是。可以看出你一个人对于这件事情重不重视，也是刚刚像伟恩讲的一样，就是你现在时间点你要交出什么报告，或是你现在，比如说你实习的时候是有的单位是要你是每周交周记，有的是交日志嘛，那有的是需要最后要有一个成果报告，这些东西其实都是大家在看你对于在你学习上面你有没有一些收获，或是疑惑，或是成长的部分可以去协助你。那你对于你自己的学习态度都不重视的话，这样子要怎么让前辈或是社工或是一些资深的督导看到所学的给你？所以这一点其实就是蛮重要的
0: 。对啊，所以像我在帶实习生的时候，其实对于他们的出勤也是采得很严谨啊，就是有签到表，就是你们来上班要签到，下班要签退。就是來多久就是多久，就是不會因為你迟到、時出還是這樣算給你，就是一些基本的事情還是要做到啦
1: 。對，就是這是一個很基本的態度的問題，就是一個人的態度決定你的高度嘛，就是你自己到底有沒有在意你自己的事情，取決於你對於每一件事你到底能不能夠成功。就是这一點，就是也是一個生活上蠻重要的事情
0: 。而且我覺得，在當实习督導變成這個身份之後，就是會有一個責任感在，觉得说好像就是要好好教导他们这些一些基本的规则，如果没有教好，如果他们到时候未来出社会上班，也没办法像他这样子说，就是、如果要迟到啊，或是早退，也是会让工作的老板很扣分，而且工作的老板可能也不见得可以这样子容忍你，可能就直接扣钱了，或者是你明天就不用来了
1: 。对啊，所以現在就是從基本的開始，大家真的要非常注意。那韦恩，你在带领實習生的過程裡面有發生？我什么有趣的事情可以跟大家分享吗？
0: 我觉得这个当实习生的过程里面最有趣，然后印象最深刻的，应该还是他们的实习成果发表会。因为那时候有帮们安排一个实习成果发表会，在实习的最后一周，就是有邀请单位的其他同事一起来听，这样子听一下他们说这个两个月里面发生了什么事情。然后在这个过程当中，因为其实，在他们报告之前，已经有些。试听过他们的内容，就帮我检视一下他们的简报有没有问题啊，或者说的内容有没有什么不妥之类的。但是在实际听到他们在成果发表会上面讲的那一次。还是会觉得很感动，就是说在两个月的过程中，他们去做了什么事情，什么事情，然后讨论了什么，完成了什么，就会觉得有一种是好像看着自己的小孩慢慢长大的感觉。觉得我们跟实习生的感情都还不错，然后那时候刚好因为那一天成果发表会的时候，有一个我们办公室的同事生日，然后实习生还在那个报告结束之后帮忙做庆生，所以我就觉得这是一个蛮。有趣也蛮感人的事情
1: ，代表你们有把实习生让他们跟你们一起融入参与
0: 。对，就可能带他们的人心也有带到这样子，我觉得是一个还蛮感人的场面呐、啊
1: 。带人又带心，很不容易耶
0: 。真的是很不容易耶，因为有时候可能带人都很难的，何况还要带心。对，但是如果能真的能够成功把心也带到，那我觉得这应该是。算是有成功的一个待人的经验
1: 。那最后，你想给即将要成为实习生的伙伴们有什么一些建议吗
0: ？我觉得要实习的伙伴们，就是在实习前应该要想清楚你们想要实习的单位，因为实习我觉得是一个很宝贵的机会。因为未来有一些想要工作的职场，可能会有一些资格的限制，但实习可能会相对来说比较松，就可以透过这个机会去体验一下这个工作环境是不是你喜欢的。在选择实习单位的时候，除了选择你喜不喜欢之外，然后你的要在哪里实习也要好好想清楚，因为有的人可能想说借由实习更好去不同县市体验一下不同的生活，我觉得这样很棒。但是这样子做的话，你就要考量你的那个时间、交通成本跟你的金钱成本有没有办法负荷。如果没有办法负荷的话，还是建议在能够负荷的前提下选择你的实习单位。再来是实习计划书，还是要认真撰写，就把你想学的、所学的、想知道的都写在计划书里面，让单位的面试者能够知道你们想要的是什么。然后有没有跟我们的单位提供服务有做到一个契合？在实习前也希望可以在对你要去实习的这个单位有一些基本的认识，这样你在实习的时候会比较容易上手。然后跟刚刚前面讲的就是一些基本的，像是。作业不要迟交啊，有问题要发问，不要迟到早退，这些基本概念都是很重要的，就是给各位小伙伴们参考。再来鼓励的话，就是其实实习的话不用太紧张，因为实习的督导都会竭尽所能的把所学的东西教给你们，就希望你们能带走多少就尽量带走，可以让你们过完这充实的两个月。对，这是督导对实习生最大的期许。这样
1: 就其实大家可以看未来，你想要从事哪。方面的领域，然后你不确定那个领域里面在做什么事情的话，其实可以由实习的时候先着手出发，看是不是你想要的内容跟你自己的期待是不是一样的。那如果在实习的过程里面你有什么问题，其实都可以发问，对于你未来的工作是很有帮助的。那如果你真的都不知道你自己的实习方向是想要去哪的话，那就朝着你自己有兴趣的领域去着手，因为你现在实习的单位是你未来做。的领域是相同的话，你对于你未来的工作会比较容易上手。像是有些领域是一定要实习就要待在里面的，比如说是你未来想要去医院工作的话，你就必须在实习的时候，你就要先医院里面实习过一阵子。你未来去当医务社工的话，比较容易会录取。但如果你没有在医院里面实习过的话，你未来想要去做医务社工的录取率可能就会比较困难一点。所以其实可以在实习的时候先思考一下你未来。的领域想要去哪里？那你在实习的过程中里面，可以把你的疑问或是疑或主动的去问你的督导，那他们都会很愿意的回复你这些问题。
0: 就是在你们实习的过程中，你们是在成长。其实对于督导来说，督导也是一种成长，就是一种自我实力的再提升这样子。那也希望今天的分享对各位准备要去准备实习的伙伴们有一些帮助，或者是你是已经实习过的伙伴们也。欢迎 IG 私讯小盒子跟我们说，就是你们实习有遇到什么故事，或者你对督导有什么想法，也欢迎跟我们分享哦。这边不免俗的话，还是要跟大家分享一下我们的 IG 账号，我们的 IG 是 WAYNEMINA 底线 SW。那我们会在上面分享一些我们喜欢的歌曲跟社工相关的图文，就是欢迎还没追踪的朋友们来追踪我们哦。那我们新周小菜，大家下次见，拜拜
1: ，拜拜。